0: Bien, hemos dado lectura a este texto de Deuteronomio capítulo 30 eh, y hoy entonces nosotros seguimos avanzando en esta maravillosa historia, esta historia de un poderoso, justo y compasivo héroe que amando profundamente a esta joven y oprimida esclava, él va en busca de ella, la rescata, eh, no solamente humilla al cruel amo que la tenía sometida, sino que también se la lleva consigo y la desposa. Y eso vimos la semana pasada, vimos los términos en los cuales eh, esposo y esposa se casan, hacen un pacto. Los términos en los cuales eh, Jehová, el Señor, hizo un pacto con su esposa, Israel, uniéndose en matrimonio. Y ciertamente nuestro presbítero Héctor dejó bastante claro, si alguno de ustedes no ha visto ese mensaje, les recomiendo que lo vean, mostró de manera bastante clara cómo hay una celebración matrimonial en Éxodo capítulo 19, en la cual cierto esposo y esposa tienen a alguien que se comunica entre ellos como era la costumbre en aquel tiempo y en aquellas regiones de los, de los pastores del desierto, el, el novio en una carpa, la novia en otra carpa, y un mensajero que envía mensajes de un lado a otro para decir si acepta los términos de poder vivir juntos y estar juntos como matrimonio. Una vez que entonces el pueblo aceptó los términos y aceptó entonces esto, entonces el Señor hizo un pacto con ellos y este pacto queda sellado con los diez mandamientos que no son otra cosa sino los términos de este contrato matrimonial, de este pacto matrimonial entre Jehová e Israel pues bien así también como todo esposo y esposa cuando están recién casados también hay palabras de promesa, hay palabras de esperanza, hay palabras de amor y de fidelidad y promesas de amor y fidelidad y eso es lo que vamos a ver hoy día hoy nuestro mensaje se habla sobre las promesas de amor y fidelidad, promesas de amor y fidelidad y esto porque es natural las promesas forman parte del amor. Hay algunas personas que son muy críticas actualmente, cierto, o que tienden a ser un poco críticas, pero en realidad la crítica eh, se basa en un excesivo racionalismo con relación a lo que implica la vida juntos y la vida matrimonial. El hecho de que se hagan promesas el uno al otro guarda relación con una profunda esperanza y un profundo anhelo y compromiso de estar juntos frente a lo que venga por delante. Es así entonces como ahora ya este héroe justo y compasivo es el esposo de la esclava, de la que fue esclava y ya no es más. Y lo que le está diciendo y lo que le acaba de decir con esta maravillosa ley, con estos maravillosos diez mandamientos, le acaba de decir, ahora eres libre. Y así se vive en libertad. Los diez mandamientos no son diez órdenes, mandatos e instrucciones solamente. Sí, son eso, sin duda alguna, pero son mucho más que eso. Son diez principios para una vida libre. Son diez principios de cómo vive una persona que es realmente libre. Y entonces este esposo ahora le está entregando una ley y enseñándole a su esposa, que por años, desde su más tierna infancia, fue esclava. Y no conoce otra realidad sino la opresión. Y ahora le está enseñando que la libertad es para cosas buenas. Que ahora es libre. Y que la libertad le abre un mundo de opciones y de oportunidades para encontrar plenitud. ¿Y cuál es esta plenitud? Ser fiel a su esposo. ¿Cuál es esta plenitud? Sin duda alguna, respetar a su esposo y honrarlo. Sin duda alguna pasar tiempo con él y todos aquellos mandamientos que ya, como decía nuestro presbítero Héctor, expuso de una manera muy clara la semana pasada. Pues bien, ¿y qué ocurre después de esto? Después del pacto en el Sinaí, el pueblo sigue avanzando hacia la tierra prometida. Como vemos nosotros, si una persona caminara sin parar, desde Egipto hasta la tierra prometida, hasta la tierra de Israel, caminara sin parar, sin detenerse día y noche, se demoraría aproximadamente seis días en llegar. Ellos, como eran un pueblo grande, tenían que detenerse, probablemente eso podría tomar un par de meses. Pero, sin embargo, yo sé, demoraron 40 años. Entonces, a mí me gustaría mostrar un poquito dónde nos encontramos aquí en Deuteronomio 30, que una vez más nosotros tengamos la oportunidad de verlo esto y para eso yo voy a compartirles aquí esta este, este línea del tiempo, esta línea temporal y vamos a presentarla un poco más resumida de lo que la vimos la vez anterior. Pero brevemente esta es la línea temporal, nosotros recordemos aquí tenemos el Edén, luego entonces la caída que ocurre allí mismo en el Edén, y entonces son expulsados de este jardín nuestros primeros padres a causa de su pecado. Tenemos luego el evento del diluvio, porque la maldad se disemina, la maldad se difunde, y la maldad también lamentablemente daña todo el orden creado y todo el orden social. Así que Dios trae juicio y justicia justamente para poder limpiar la tierra, literalmente lavarla con agua de toda esta maldad. Luego entonces nosotros tenemos a Abraham, ya un buen tiempo después del diluvio, pero tenemos a Abraham y todo el caminar con Abraham que vimos en toda la temporada pasada, cierto la temporada 2, padre. Están los hijos de Abraham, Isaac es hijo de Abraham, está el nieto de Abraham, Jacob, y sus hijos, de los cuales de sus 12 hijos van a surgir, surgir las 12 tribus de Israel, avanzando en el tiempo y aquí lo puse un poquito más pequeño solo por un tema de poder de que me cupiera aquí en la, en la línea temporal pero es para que nos hagamos la idea los 400 años de esclavitud en Egipto pasan allí, 400 años entonces este es un periodo largo de tiempo luego de estos 400 años hacia el final de estos 400 años nosotros tenemos a Moisés que como estamos viendo es este instrumento de Dios para la liberación de su pueblo pero entonces una vez que ellos son liberados ellos pasan 40 años en el desierto. Sí, no se extrañen que el circulito de 40 años es más grande que el de 400. <ríe> es simplemente porque esta línea no, es, eh, no está a escala proporcional. Es solamente para que nos ubiquemos en lo que está antes y lo que está después, nada más. Pero ciertamente 400 años es mucho más que 40, es 10 veces <ríe> 40. Pero estos 40 años en el desierto es lo que ocurren porque ellos son rebeldes durante este tiempo. Durante este tiempo el pueblo de Israel lamentablemente adora ídolos, lamentablemente murmura contra Dios aunque Dios les da alimento, agua, sombra y calor. Pero ellos murmuran contra Dios aunque sus sandalias y sus calzados no se gastan, ellos se quejan contra Dios y no se parecen un poco a ti, no se parecen un poco a mí en eso. Dios generosa y abundantemente nos provee, nos cuida, nos protege y nosotros nos quejamos contra Él. Y como decíamos, este es un héroe valiente que desposa a una joven esclava que vivió toda su vida en esclavitud. Y ella está acostumbrada a un estilo de vida que lamentablemente es muy dañino, tanto para ella como para la vida con su esposo. Así que lo que nosotros tenemos aquí es una joven esclava que no es una blanca paloma, es una joven esclava que es infiel, que, que es desleal, que es ingrata, a pesar de que su esposo es amoroso, justo, compasivo y le entrega todo. Eso es lo que nosotros vemos que ocurre en estos 40 años del desierto, en el cual el pueblo de Israel es disciplinado. Y pasan 40 años. ¿Y qué es lo que implica esto? Que muere toda la generación de adultos que salieron de Egipto. Mueren todos ellos, excepto dos, Josué y Caleb. Son los únicos dos varones adultos que, habiendo salido adultos de Egipto, ellos permanecen hasta el final porque ellos fueron fieles al Señor y le creyeron su promesa de que Dios le iba a dar la tierra prometida. Los otros tuvieron incredulidad y ante su incredulidad ellos entonces pasaron los años y terminaron muriendo en el desierto. Y ahora entonces este discurso que leímos en Deuteronomio 30, desde el 11 al 20, es entonces aquí donde lo encontramos. El último discurso de Moisés antes de Moisés morir, porque Moisés tampoco va a la tierra prometida, él se queda allí en el desierto y él no llega a entrar ni a la tierra prometida, solo la ve de lejos y él pronuncia este último discurso antes de despedirse del pueblo porque después de Moisés el que va a asumir el liderazgo va a ser Josué justamente, que era uno de los pocos adultos que habiendo salido de Egipto llega hasta la tierra prometida. Como digo, era solo Josué y el otro era Caleb. Todos los otros o eran niños en Egipto o nacieron en el desierto. Así que este discurso Moisés se lo da a toda una nueva generación de israelitas. Pues bien, y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Tenemos nosotros un claro llamado, estas palabras de amor y fidelidad, son palabras de amor y fidelidad en un contexto del 1500 a.C., en un contexto de 15 siglos Cristo en el Oriente Medio, donde la mujer era un objeto eh, que era constante y cruelmente oprimida. Sabemos que nuestra sociedad actual incluso tiene grandes deudas, sin duda alguna con la dignidad de las mujeres, y estamos con grandes deudas aún. Sin embargo, la situación en la cual vivían las mujeres en, esas, en, esa, en ese contexto es tal vez inimaginable para nosotros la manera como ellas podían ser muy fácil y normalmente abusadas con todo tipo de abusos, morirse de hambre porque simplemente si enviudaba eh, no se le permitía volver a la casa de sus padres y tenía que quedar entonces mendigando. Y en muchos contextos entonces esto implicaba la muerte de muchas mujeres cierto y su utilización como objeto de todo tipo, de todo tipo. En este contexto, desposar a una mujer es proveerle seguridad. Quiero que entendamos esto. Si pensamos con la mentalidad del siglo XXI, no vamos a comprender lo que está ocurriendo aquí en el 1500 a.C. Debemos trasladarnos a ese contexto y entender que darle a una mujer casa, hogar, un nombre y una, que un esposo la tome por esposa... Es entre otras cosas, no es solamente el, el amor, no es solamente una, un tema romántico, no es solamente un tema afectivo que incluye eso, pero es más que eso. Es también el acoger a una mujer, proveerle seguridad, proveerle protección, proveerle también un lugar de destaque en la sociedad. Porque una vez que la mujer tenía hijos, estos hijos entonces se volvían personas tal vez destacadas, eh, héroes guerreros o importantes eh, poetas o lo que fuera lo que se pudiera dedicar en la antigüedad. Estos hijos ciertamente eh, honraban a su madre y la madre por lo tanto pasaba a tener un lugar de respeto en el contexto de la sociedad. Así que es un gran beneficio lo que está ocurriendo aquí y por lo tanto en este contexto la obediencia de la esposa al esposo es también un elemento fundamental para que este pacto matrimonial se mantenga. Con mayor razón si consideramos aquí que no es un esposo cualquiera. Y ahí con mayor razón, no estamos hablando simplemente de un esposo humano como puedo serlo yo o muchos de los hombres que están escuchando en este momento. Y que ciertamente no siempre somos, o la mayoría de las veces no somos personas dignas de la, de la obediencia, cierto de los demás, ni de nuestros hijos, ni de nuestras esposas, independiente de que la Biblia les enseñe eso. Sin embargo, eh, eh, tal vez no somos los más dignos. Pero aquí estamos hablando de un esposo perfecto, cuyo amor es perfecto. Un esposo que no oprime. Un esposo que no coarta, que no destruye, que no aplasta. Un esposo lleno de justicia y compasión, que trata con dignidad y profundo respeto a su amada esposa. Siempre. ¿De quién estamos hablando? De Jehová, de Dios, del Señor, que además por si fuera poco es nuestro creador, nuestro hacedor y dueño, dueño de nuestra vida. Así que cuando hablamos aquí del pacto entre este esposo e, y su esposa Israel, estamos hablando de Dios, del pacto con Dios. Con lo cual evidentemente trae implicaciones mucho más profundas con respecto a esta palabrita que yo les acabo de decir. Obediencia, la obediencia. Y aquí nos entra una duda. ¿Cuál es el papel, la relevancia, la importancia de la obediencia si somos salvos por gracia? ¿Cómo comienzan los diez mandamientos? Yo soy Jehová tu Dios. Yo te saqué de Egipto, de la casa donde eras esclavo, esclava. O sea, yo ya soy tu Dios. Yo ya te amo. Yo ya hice un pacto contigo. Y yo ya te redimí. Por lo tanto, y ahí viene el demandamiento. No tengas otro Dios además de... Se fijan cómo la ley no es un conjunto de reglas, no es un reglamento, no es como si Dios viniera y nos entregara cierto un reglamento y dice aquí está el reglamento, sígalo, si usted sigue, entonces yo entraré en pacto contigo y te amaré y te cuidaré, entonces te daré redención. No, Dios parte diciendo... Yo ya soy tu Dios, tú ya eres mi pueblo, yo ya te amé, yo ya te rescaté, yo ya te redimí. Y es lo mismo que hoy a ti, querida amiga, querido amigo, a ti que has creído en Jesucristo, es lo mismo que Dios te dice. Yo ya te salvé, solo por gracia te rescaté. No merecía ser salvado, no merecía ser amada, pero Dios te amó, te rescató, te adoptó, te salvó. Así de maravilloso es su amor, gratuito. ¿Y cómo Dios hizo eso? Porque es un Dios justo y tú eres pecador, tú eres pecadora y tu pecado y tu transgresión no son menores, no son cositas pequeñas, son cosas graves que te separan espiritualmente de Dios y te hacen merecedor de la condenación eterna, merecedora de la condenación eterna. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios tomó toda esa culpa y ese pecado que es real y terrible y lo cargó Él mismo en forma humana, en su naturaleza humana, verdadero hombre. Y siendo verdadero Dios y verdadero hombre, murió en la cruz y pagó la deuda y castigó tu pecado. Y de esa manera canceló nuestra deuda y de esa manera nos reconcilió consigo mismo. Y ahora que estamos reconciliados con él, somos su pueblo, somos sus hijos amados, somos su esposa amada, somos su pueblo que está en pacto con él. Y cada una de estas metáforas o figuras que usa la Biblia, ¿no? somos sus hijos adoptados. O somos su esposa que él amó y trajo a vivir consigo. Cualquier metáfora que tú quieras escoger es para representar esta realidad. Somos salvos. Dios nos salvó. Y somos suyos. Y eso es solo por gracia. ¿Cuál es la importancia de la obediencia entonces? ¿Cuál es la relevancia de la obediencia? ¿Para qué obedecer si la obediencia eh, no es un prerequisito para salvación? Y no es prerequisito para salvación, entre otras razones, porque no podríamos cumplir ese requisito. Esa tal vez es una de las razones principales. Aunque quisiéramos, no podríamos cumplir el requisito de la obediencia como precondición para salvación. Porque como precondición para salvación, la obediencia tendría que ser perfecta. Como prerequisito para ser aceptados por Dios en base al mérito, tendría que ser una obediencia perfecta. De las 24 horas del día, de los siete días de la semana, desde nuestro primer día de nacidos hasta nuestro último aliento. ¿Es posible una obediencia como esa? Es por eso que Dios no nos ha puesto como prerequisito para la salvación la obediencia, sino la fe, no las obras, sino la fe. La fe en su gracia que ha obrado en Cristo a través de su sacrificio en la cruz y su, resur su resurrección al tercer día, como acabamos de exponer. Entonces, ¿dónde encaja la obediencia aquí? ¿Dónde encaja la obediencia? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la relevancia? Y aquí en este texto de Deuteronomio 30, del 11 al 20, vemos tres aspectos en los cuales la obediencia es relevante. ¿Por qué en estas palabras de amor y fidelidad hay tres aspectos en los que la obediencia es relevante? Así que, para los que están tomando nota, para los jovencitos, los niños que están escribiendo, tiene tres puntos este mensaje. Y en primer lugar, la obediencia es importante porque ella es el fruto de la fe. La obediencia es importante porque es el fruto de la fe. Miren cómo dice del 11 al 14. Este mandamiento que hoy te ordena obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes ¿Quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? No, dice el 14, no. La palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. La obediencia, el mandato que hoy te ordena obedecer estos mandatos que dice que necesitamos escuchar y obedecer. Fíjense la profunda relación entre escuchar y obedecer. El oír es un ejercicio, una disciplina preciosa. Que lamentablemente en nuestra generación hemos perdido la importancia del oír, del escuchar. Del escuchar cuentos, del escuchar relatos, ¿cierto? Ahí tenemos a nuestra amiga Dani Burgos, ahí parte de nuestra comunidad, que hace, hace talleres y enseña a contar cuentos. ¿Qué, qué importante es saber contar, saber contar una historia. ¿Cierto? Creo que tengo pendiente ahí tomar ese curso con ella, probablemente. Necesitamos nosotros aprender a contar historias y a escuchar. El oír es muy importante. Y miren lo que dice la Biblia, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y justamente en ese texto de Pablo en Romanos 10, él cita este versículo 14 que acabamos de leer. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué es lo que está queriendo decir Dios con esto? Dios está diciendo, esto no se trata de grandes esfuerzos, de grandes méritos. Fíjese, él está diciendo, no se trata de construir un cohete y llegar hasta el cielo. Bueno, en ese tiempo no habían cohetes, pero una escalera y llegar al cielo, una torre como Babel. Probablemente esto puede estar en la mente de la gente. Una torre como muchas de las torres que ellos habían visto en la cultura egipcia, estos eh, obeliscos de la cultura egipcia o las altas pirámides o muchas de esas torres, cierto, eh, eh, espirales, los sigurats de las culturas mesopotámicas, babilonias. Él dice, no, no, tienes que construir una torre para llegar hasta mí. ¿Tampoco tienes que construir grandes barcos y atravesar el océano para llegar a, a, territorios a territorios inexplorados? No, solo cree. Yo te la di, yo te la entregué. Tú no tienes que hacer el esfuerzo para venir a buscar esta palabra. Esta palabra, yo me acerqué a ti y yo te la entregué. ¿Se fijan que eso es lo que está diciendo de 11 al 14? ¿Vamos captando la lógica? Dios está diciendo, yo me acerqué a ti. Yo tomé la iniciativa y yo te la entregué. La palabra está muy cerca de ti. Ahí está, en la boca, en el corazón. No tendrás otros dioses además de mí. No te harás imagen en ninguna semejanza. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo, etcétera, etcétera. Es una palabra que está cerca, está en nuestra boca, Está en nuestro corazón. Lo que Dios está diciendo aquí, lo que Moisés está hablando, inspirado por Dios ciertamente, al pueblo que le está diciendo, esta no es una ley basada en el mérito, en la fuerza, en el esfuerzo y en las grandes capacidades del ser humano. No, esta es una ley que viene a nosotros por gracia que llega a nosotros sin que tal vez nosotros ni siquiera la esperemos que llega a nosotros cuando nosotros ni siquiera estábamos interesados en ella ¿cómo fue contigo? ¿cómo fue que a ti te llegó esta palabra? muy probablemente tú ni siquiera estabas teniendo un interés en ella muy probablemente las primeras veces que escuchaste esta palabra tal vez lo último que quería era escuchar esta palabra pero esta palabra llegó a ti, tocó tu corazón y vino ¿y tú qué fue lo que hiciste? creíste porque así es la obediencia ahí brota la obediencia Ahí surge la obediencia. Esta palabra llega a nosotros y como una semilla se implanta en nuestro corazón y como una semilla brota de nuestro corazón y mientras va brotando surge ese tallito verde que comienza a salir hacia afuera, se empiezan a desplegar las hojas verdes y entonces esas hojitas que comienzan a surgir, ese tallo que comienza a fortalecerse es la obediencia. La obediencia es fruto de la fe, la obediencia es resultado de la fe. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí el Señor, miren la relación, vuelvo a decir, en el 12, ¿Quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga así podamos escuchar y obedecer? Porque escuchar es prerequisito de obedecer y eso lo, lo tiene claro. Luego, ¿Quién podrá cruzar el océano, el 13? Que nos traiga esta palabra para que podamos escuchar y obedecer. ¿Tú has escuchado esta palabra? ¿Has oído esta palabra? Bueno, esta maravillosa palabra de Dios que viene a nosotros, esta maravillosa ley, es para nosotros lo que Dios anhela para que nuestra vida sea plena, completa, con propósito. ¿Lo crees? Ahí está la clave de la obediencia. Muchos tal vez buscan... Obedecer por otras motivaciones. Incluso existe la obediencia como fruto de la incredulidad. Esa obediencia a Dios no le agrada y Dios lo dice. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O oh, cuando Jesús critica a los fariseos porque ellos son como sepulcros blanqueados. Están llenos de conductas, están llenos de comportamiento que es correcto. Su conducta, su comportamiento son correctos, pero su corazón está lleno de podredumbre como en una tumba donde, lo, donde el cuerpo se está descomponiendo, comido por gusanos. Así el corazón está totalmente muerto, dice Jesús. Pero los fariseos eran los más obedientes, los que seguían todos, los que tenían las mejores conductas y el mejor comportamiento. Esa es falsa obediencia. Porque es la obediencia que viene de la incredulidad. ¿Cuál es la obediencia de la incredulidad? Es la obediencia que parte así. Dios no me ama. Pero para que Él me ame, yo tengo que ganarme ese amor y voy a hacer méritos. Parte desde la incredulidad. No creo que Dios me ame. No creo que Dios realmente tenga gracia para entregarme hacia mí. No creo... A pesar de que la Biblia es abundante del Génesis al Apocalipsis en las palabras de gracia, misericordia y compasión de Dios, no creo que Dios sea compasivo. Es un juez severo, terrible, implacable y cruel que simplemente apunta con el dedo cada uno de mis fallas y errores. Debo ser obediente para que a cambio entonces Él me dé salvación o Él me dé bendición o me pueda ir al cielo. La obediencia que viene de la incredulidad. No es obediencia verdadera. ¿Cuál es la obediencia que Dios espera de ti? Es la obediencia de un niño que ama, admira a su papá. Es la obediencia, pensemos en este contexto de este matrimonio patriarcal del siglo XV a.C. Es la obediencia de esa esposa medio oriental del 1500 a.C. que tiene un esposo que es bueno, que es tierno que es justo, que es respetuoso, que es amoroso, que es compasivo. Y entonces esta esposa viene y dice, wow, qué, gru qué gusto, qué agrado es obedecerle, qué agrado es obedecer a mi esposa. Él siempre tiene un oído atento y me escucha. Él siempre valora todo lo que yo pueda decir. Pensemos, recordemos, 1500 antes de Cristo. Esto no sería común, ¿cierto? Tal vez en esa época o en esas culturas. Pero aquí Jehová se presenta como este tipo de esposo, porque él es Dios. Y él viene y dice a su esposa Israel, le dice, esta palabra yo la he dejado cerca de ti. Mira lo que hice, te fui a buscar de la casa de esclavitud. Te hice mi esposa y ahora te doy todas estas maravillosas leyes que te permiten tener una vida justa. Te digo, al contrario de otros pueblos, que tú tienes derecho a un día de descanso para ti y para gozarte conmigo en mi presencia. Que tú tienes que tener eso y que es una ley. Te digo que debes perdonar a los que entre, entre ustedes se endeuden. Deben perdonar las deudas. Te digo que si hay una viuda, que si hay un huérfano, ustedes deben alimentarlo, cuidarlo, proveerle todo lo necesario para que no les falte nada. No permitan que nadie se muera de hambre en ese medio. Y Dios le da maravillosas leyes, que son leyes que promueven la justicia y el cuidado mutuo. Entonces, Él le está diciendo, ¿me crees? Que te amo. Y es lo mismo que Dios te pregunta a ti. ¿Por qué tantos problemas para obedecer, hermano, hermana? Aquí está la raíz. No le hemos creído a Dios. No estoy cuestionando tu salvación. Tal vez tú creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador y los recibiste en tu corazón. Y eso está genial. Pero una vez que ya eres salvo en tu proceso de santificación, tal vez te ha faltado la fe. Tal vez has vuelto a la antigua lógica de las obras y piensas, no, Dios no creo que me vaya a bendecir, Dios no creo que me vaya a cuidar, Dios no creo que me vaya a dar un buen futuro, no creo que Dios me vaya. Por lo tanto, empiezas a obedecer desde la incredulidad, falsa obediencia, que además tiene otro problema, la falsa obediencia. La obediencia que viene desde la incredulidad, además de que no agrada a Dios, es una obediencia que tiene poco aliento, que dura poco. Porque van a venir los problemas, las dificultades y te vas a cuestionar. ¿Y para qué sirvo a este Dios? ¿Para qué honro a este Señor? ¿Para qué tratar de obedecer? Si los resultados esperados no se producen. Te dije, estás obedeciendo porque quieres resultados. Estás obedeciendo porque quieres ver resultados. Allí no hay fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y fe es la verdadera raíz de la verdadera obediencia. En segundo lugar, la obediencia es relevante porque la obediencia da testimonio. La obediencia da testimonio. La obediencia es relevante porque la obediencia da testimonio. Miren lo que dice desde el 15. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Por favor, lee con mucha atención este texto. Léelo con mucha atención. Léelo y fíjate que cada palabra dicha aquí es literal. ¿Por qué te digo esto? Porque este es un texto, sobre todo si alguno de ustedes viene de algún otro contexto cristiano, de otras iglesias, es posible, es probable que tal vez hayan escuchado esta enseñanza. Que este texto, de alguna manera, está haciendo referencia a la salvación. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. O sea, te doy a elegir entre vida eterna o muerte eterna, entre la salvación o el infierno. Nada más distante de lo que el texto está diciendo. El texto está hablando de algo muy concreto. El texto no está hablando de salvación. Querido hermano, toma nota de esto y léelo literalmente, léelo con atención en tu casa. Consulta otra versión, consulta a la Reina Valera, consulta a la Biblia de las Américas. Este texto no está hablando de salvación. Este texto no está hablando de salvación eterna. Este texto no está hablando del destino eterno. De Si vamos a vivir en la vida eterna, en la nueva creación con, con Cristo o si vamos a ir a la condenación eterna al infierno. No, no está hablando de eso. Este texto está hablando de la permanencia de Israel en esa faja de tierra que hoy conocemos como Palestina, esa faja de tierra allí en el Oriente Medio. Dios está hablando de algo muy concreto. Dios está hablando de si ellos van a tener allí en esa tierra vida o muerte. Que si va a haber entre ellos una vida sana donde van a prosperar o van a haber constantes plagas, epidemias que los van a destruir, que eran muy comunes en la antigüedad, mucho más que ahora. Que si ellos van a disfrutar de cosas buenas, de cosas malas, que si ellos van a vivir y multiplicarse en esa tierra sanamente o Verso 17, si tu corazón se revela y no obedece, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. Está hablando de un término muy concreto, no está hablando de condenación eterna, está hablando de que ellos en esa tierra van a venir los otros enemigos, los van a conquistar y los van a destruir. No vivirán mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado elegir entre la literal, física vida y la muerte entre la bendición y la maldición en ese territorio. Entonces este texto no habla de salvación. Es muy claro eso. Toda esta sección comienza ya en el 28, en el capítulo 28 de Deuteronomio y continúa hasta aquí, hasta el 30. Y nosotros estamos simplemente tomando el, el, la, la síntesis final de este discurso. ¿Ya? ustedes después pueden leerlo en su casa desde el capítulo 28 hasta el 30 para que vean que esta es la tónica de toda esta sección si tú obedeces, cumple mis mandamientos, me honras entonces te irá bien pero si no, no te irá bien en la tierra ¿a qué es lo que se está refiriendo Dios? Israel fue escogido para hacer luz a las naciones así dijo Moisés, de hecho así le dijo Dios a Moisés cuando lo envió a, a Egipto para que fuera a ser su instrumento de liberación del pueblo tal vez ustedes se acordarán que vengo a sacar a mi primogénito. Y después lo reafirma, porque después dice, de Egipto saqué a Israel mi primogénito. ¿Y qué es un primogénito? El primogénito es aquel hermano mayor que es responsable por sus demás hermanos, de enseñarles a obedecer a su padre y también de cuidarlos y de proveerles de aquello que ellos necesiten en, caso, en el caso cuando el padre ya sea ausente o ya no esté más presente. Así que el primogénito tiene una gran responsabilidad porque él es responsable por sus hermanos. Decir, Israel mi primogénito y que Jehová el Señor, el único Dios verdadero creador del cielo y de la tierra, diga, Israel es mi primogénito, primero está diciendo una primera cosa, que todos los otros pueblos también son de alguna manera sus hijos. No en el sentido salvífico del término, de ser salvos y ser sus hijos adoptados por gracia. No, sino en el sentido de haber sido creados por Él y creados para vivir en este mundo, en esta tierra, para su gloria. Todos los pueblos y las naciones fueron creadas con el propósito de que Dios sea glorificado en ellos. Y la Biblia explícita sobre eso, no es necesario que yo ahora abunde en eso. Ustedes pueden encontrar eso en Génesis, pueden encontrarlo en los Salmos, en el Apocalipsis. Todas las naciones de la tierra fueron creadas con el propósito de glorificar a Dios. Así que en ese sentido, todas ellas son hijas de Dios. Pero hay un hijo primogénito que es responsable por los demás. Además, existe otra expresión que Dios usa aquí en el Antiguo Testamento para referirse a Israel. Que yo te he puesto para que seas luz a las naciones. Y no olvidemos la promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es, si me obedeces esta ley, habitarás de forma justa y segura en este territorio. ¡Qué tremendo esto! No sé si estás puesto a pensar, pero Israel, cada una de las leyes, porque no son solo los diez mandamientos, los diez mandamientos son, por así decirlo, la ley moral, que nos habla los diez principios morales con los cuales debemos conducir nuestra vida. Pero además, Israel tenía leyes ceremoniales y leyes civiles, y especialmente las leyes civiles son muy interesantes, muy justas, de cuidado hacia la viuda, el huérfano y el extranjero de perdonar las deudas cada siete años, de devolverles a toda la familia su territorio cada siete ciclos de siete años, o sea, cada 49 años en el año 50 se celebraba en la fiesta del jubileo. Y así ustedes van a ver que hay una cantidad de leyes muy interesantes y alguna incluso guarda relación con la higiene, donde deben hacer sus necesidades, en un deben salir del campamento y hacerlo afuera, no donde habita la gente. ¿Cómo, ¿Qué se debe hacer? Que algunos piensan que hay una, una cosa así de discriminación a la mujer, pero no es así. ¿Qué se debe hacer cuando la mujer está con su flujo menstrual en las condiciones de esa época? Con, no, no existía la ducha, no existía, en fin, no había mucha abundancia de agua tampoco en este territorio, un montón de cosas más. Entonces, la mujer que menstrua no se le debe tocar mientras está menstruando. Entonces, ¡ay, ah, es que es impura. Sí, pero ojo, no te precipites. Si lees con atención el Levítico, el varón, que tiene algún tipo de secreción también en sus genitales, tampoco debe ser tocado y también es impuro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Cuidado con estas materias orgánicas que secretamos, porque estas secreciones son altamente contagiosas y eso cualquiera de ustedes que son expertos en el área de la salud lo pueden comprobar. Son altamente contagiosas, sobre todo si son secreciones que pudieran venir, ya no solamente como secreciones naturales, sino también como secreciones como resultado de alguna enfermedad, como puede ser alguna secreción cierto, genital que algún hombre pudiera, pudiera tener. Entonces pensemos en estas cosas. ¿sí? Tal vez nos da un poquito de pudor hablarlas, pero la ley habla de todas esas cosas. Es una ley que les permitía a Israel vivir bien una vida sana. Lávense bien las manos. Lávense bien, si to, no toque un cuerpo muerto, pero si lo toca, lávese y que nadie te toque por un día. Hoy día que hemos descubierto los gérmenes, cierto, bacterias, virus, todo calza pollo. Qué hermosa era la ley del Señor. Tal vez en ese tiempo no lo lograban entender y Dios vino y les habló en un lenguaje que ellos pudieran entender. Tal vez, esto es impuro, esto es impureza. No lo toques, hablando un término tal vez religioso, impureza, pero era la manera para que ellos pudieran entender. Pero también, vuelvo a decir, todas las leyes que tienen relación con el cuidado del prójimo. Entonces pensemos en todas esas leyes. Entonces Dios le dice, esto debe elegir entre la vida y la muerte, literal. Porque si yo simplemente toco un cuerpo muerto y después me llevo esa mano a la boca o me llevo la mano a los ojos, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Muy probablemente yo me voy a contagiar de alguna enfermedad y se puede empezar a expandir una epidemia en Israel y ellos podían morir, como muchos pueblos de la antigüedad, murieron y desaparecieron a causa de epidemias. Eso es un hecho. Pero no los judíos. Hasta el día de hoy, étnicamente, ellos siguen existiendo. ¿Cierto? Entonces, pensemos en lo sabia que es esta ley. Entonces, la obediencia lo Primero, y esto está, todo esto está encadenado, ¿no? son tres ideas sueltas las que voy a decir. Esta segunda idea está encadenada con la primera. Le crees a Dios que cuando Él te dice, no hagas esto, o haz esto pero de esta forma, o hazlo pero así, o abstente de esto, o busca esto otro. Es una ley mediante la cual Dios quiere tu bien. Le crees a Dios que te ha amado con amor profundo y que Él busca tu bien. ¿Le crees? Porque si es así, entonces vas a empezar a vivir conforme a la ley y esto va a ser testimonio. ¿Y qué tipo de testimonio? Ojo con esto. ¿eh? Ellos iban a habitar con justicia y con seguridad la tierra. Dios no dijo, ustedes van a ser el mayor imperio. No. Otros estaban dedicados a grandes construcciones, a torres, a pirámides, a jardines colgantes. Israel no. Israel habitaba casas más bien sencillas. La única gran construcción que Israel llegó a tener fue el templo y después, en el tiempo de Salomón. No podemos hablar nosotros de un Israel muy fuerte, poderoso. Entonces no les está prometiendo aquí que ellos van a estar en las esferas de poder, en las esferas de influencia. No, Dios no está diciendo, Dios está diciendo, habitarás con seguridad esta tierra. Y eso va a ser un testimonio, incluso a esos poderosos reinos e imperios, que verán cómo ustedes habitan y dirán, wow, qué ley justa esta, qué otro pueblo tiene una ley como esta. ¿Qué otro pueblo tiene relaciones justas como esta? ¿Qué otro pueblo tiene compasión de los niños? Ojo, ¿eh? los vecinos de Israel ahí en Canaán sacrificaban a sus hijos en el fuego. Lo hemos dicho antes y lo vuelvo a decir. Una de las características de la peor impiedad pagana y de la idolatría es matar a niños, ya sea dentro o fuera del vientre. Y este terrible pecado ha estado con la humanidad desde muchos años. Y hoy está resurgiendo con leyes, buscando justificarse incluso con cosas que son justas y que a nosotros nos apelan, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Pues bien, pensemos en cómo las leyes del Señor son mucho más sabias que cualquier código civil o penal humano. Y Dios aquí le está diciendo, si me obedeces, habitarás de manera segura este territorio. Y todas las otras naciones quedarán asombradas y dirán, ¿cómo es posible que estos israelitas sobrevivan tanto? ¿Cómo es posible que estos israelitas vivan hasta tan viejitos? ¿Cómo es posible que estos israelitas, sin ser un gran imperio, sin embargo tampoco tienen pobres entre ellos? ¿Cómo es posible todo eso, el plan de Dios, era que todo eso ocurriera si es que Israel hubiese obedecido fielmente los mandamientos? Más adelante vamos a ver que lamentablemente no lo hicieron. Pero si hubiese obedecido fielmente el mandamiento, eso habría ocurrido. Finalmente, en tercer y último lugar, y aquí solamente el verso 20, nosotros vemos que la obediencia no solamente es, como dijimos al, al inicio, el fruto, el resultado de la fe. No solamente la obediencia es importante porque mediante ella damos testimonio, sino que también la obediencia es importante porque ella es expresión del amor. Es expresión del amor. Muy relacionado con lo primero, sin duda alguna, pero un poco más específico hablando de nuestros afectos. Vean lo que dice el 20. Ama al Señor tu Dios. El orden de los verbos no es casual aquí. Ama al Señor tu Dios. Obedécelo. Y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que, jurará, que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos están aquí en el desierto. Moisés está dando su último discurso y luego de esto Moisés va a morir. Él sabe que va a morir y va a quedar ahí en el desierto. El pueblo entonces después guiado y liderado por Josué van a ir a conquistar la tierra prometida y la van a conquistar en una campaña que va a durar aproximadamente 20, 25 años. Ellos van a terminar conquistando el territorio. Pero aquí él le está dando las últimas instrucciones antes de eso y le está diciendo es como si el esposo le estuviese diciendo a su esposa, aquí compramos un terrenito, aquí vamos a vivir juntos. Este terrenito va a ser nuestro, pero yo necesito de ti que me ames y seas fiel. No es lo que naturalmente cualquier esposo le diría a su esposa, cualquier esposa le diría a su esposo. Aquí vemos una expresión de amor, le está diciendo vamos a ir a vivir juntos allá, pero no te olvides, amémonos y seamos fieles el uno al otro. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, aquí es muy interesante porque el último argumento, tal vez con un solo versículo, pero lo dice de manera muy clara y potente, la obediencia es expresión del amor. Es expresión del amor. Porque nosotros fuimos amados por él, nosotros le podemos amar también. Eso dice el Nuevo testamento, ¿no? Le amamos porque él nos amó primero. Entonces, esta idea de que la obediencia es resultado del amor es algo que Jesús enseñó explícitamente. ¿Qué es lo que dice Jesús? Dice, ustedes me aman, y si me aman guardan mis mandamientos, los que me aman guardan mis mandamientos. Él está hablando justamente de esto. Él está hablando justamente de cómo la obediencia es la expresión natural del amor. Así que la pregunta ahora para ti es, ¿cómo está tu obediencia estos días? ¿Cómo está tu obediencia a la palabra del Señor? Ok, y tal vez tú dices, no ha estado muy buena, le voy a poner más empeño. Yo te digo, pepe, 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 no, antes de que le pongas más empeño, no, no está malo el empeño, no es, no es malo para hacer esfuerzos, para nada, no, no estoy diciendo eso, pero espérate un poquito antes. ¿Qué te parece si simplemente te tomas un tiempo cada mañana para meditar en cuánto Él, Dios, te amó? Y en cómo su amor... Fue incondicional en cómo Él te amó allí, en esa miseria donde nadie te habría amado. Cómo Él te amó allí cuando estabas hundido o hundida, en ese lodo que tú mismo creaste, que tú misma provocaste. Y cómo Él fue compasivo, cómo Él te miró con ojos de ternura, cómo Él te extendió el brazo, cómo Él te rescató, cómo Él te lavó y te limpió y cómo Él te abrazó. ¿No es maravilloso pensar y reflexionar en el amor de Dios? Agradecele porque Él te amó. Agradecele porque Él te amó en Jesucristo. Medita a los pies de esa cruz, donde el Hijo de Dios, justo, perfecto y santo, murió como un pecador sucio, porque murió la muerte que tú debiste morir. Tú eres el pecador sucio. Tú eres la pecadora sucia. Yo soy el pecador sucio. Y Cristo tomó mi lugar, tomó tu lugar. Y allí dio una muestra concreta de cuán profundo es su amor. Medita en esto y deja que tu corazón se encienda de adoración. Gracias, Señor, por amarme. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por darme una oportunidad donde nadie quería darme una oportunidad. Gracias, Señor, por levantarme allí donde todos me habrían dejado tirado porque me merecía estar allí, es verdad, me lo merecía. Yo hice mal, yo me desvié, yo pequé contra ti, yo te di la espalda, yo soy responsable y soy culpable, sin ocultar nada de eso, asumiendo tu culpa, tu pecado y tu responsabilidad, sin llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. No, 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 a las cosas como son, lo malo malo. El pecado, pecado, como lo dice la palabra, pero allí donde tú estabas, en ese pecado y viviendo las consecuencias de ese pecado, ¿no es verdad que el Señor tuvo compasión y misericordia de ti? Cuando medites en esto, de tu corazón no solo brotará adoración, alabanza y gratitud, sino también obediencia, que es la expresión del amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Por eso es tan importante la obediencia, porque mediante ella también nosotros vamos tal vez percibiendo que tanto le amamos. Así como al inicio vamos percibiendo que tanto le creemos, tal vez nos falta fe y tal vez por eso no obedeces. Pero también cuando tú le crees, tú también por amor tú le obedeces. Y tal vez tu obediencia está más que coja estos días, porque tu amor hacia Dios. Tu adoración a Él, tu comunión con Él, esta coja. Deleítate en el Señor. Él sabe dónde has estado. Él sabe lo que hiciste. Y Él, como Padre perdonador y amoroso, tiene los brazos abiertos para recibirte. Acude a Él, porque una vez más, sí, aunque no lo creas, una vez más, hay perdón para ti. Tal vez tu pecado ha ido lejos. Mucho más lejos llega la gracia de Dios y te alcanza, te toma y te perdona acude a Él ten comunión con Él solo por gracia y deleitándote en el amor de Dios tú también empezarás a amarle y tu corazón encendido de amor naturalmente querrá obedecer buscará obedecer y naturalmente se va a expresar ese amor en obediencia por eso la obediencia es importante en la vida cristiana entonces aquí está la respuesta algunos preguntan, ustedes tanto que hablan de la gracia, salvación por gracia y la gracia, y, y no será que la gracia contradice la obediencia, no, porque hay que ser obedientes también, porque no, no, no traten de juntar dos cosas como si estuviesen separadas. Como diría Spurgeon, a los amigos no hay que reconciliarlos, son amigos y siempre lo han sido. La gracia de Dios en el Evangelio y nuestra obediencia son amigos, no están peleados, no hay que reconciliarlos. Ellos son amigos y caminan juntos. La obediencia es fruto de la fe. La obediencia es el medio a través del cual damos testimonio y somos luz en el mundo. Como Israel fue llamado a ser luz entre las naciones, somos luz en el mundo. Una luz, cuando tú no estás siendo obediente, es como una luz escondida debajo de un cajón, dice Jesús. Pero cuando tú eres obediente, es como una luz puesta en un lugar alto de la casa y que los ilumina a todos. Y finalmente, la obediencia es es la expresión del amor, esa expresión del amor a Dios. ¿Cómo no va a ser importante entonces obedecer, cierto? ¿Cómo no es en sí mismo, por su propia naturaleza, la obediencia tan importante? Así que, ¿qué es lo que nos está transmitiendo el autor del texto, respondiendo las preguntas aquí para los jóvenes y para los niños que están anotando? Primeramente, el autor nos está diciendo y nos está transmitiendo justamente esto, que la obediencia es muy importante en la vida del creyente los creyentes del antiguo testamento, el pueblo de Israel y los creyentes del nuevo testamento nosotros, la iglesia universal de Cristo somos desafiados por igual a entender la importancia de la obediencia entonces ¿cuál es la intención del autor aquí? ¿cuál es la intención de Moisés en este discurso? decirles la obediencia es muy importante, pueblo de Israel ustedes están a punto de poseer esta tierra están a punto de ir a ella y vivir en ella, Qué gozo, qué privilegio pero recuerden la obediencia es clave para que la habiten bien, para que la habiten de forma segura, para que la habiten de forma tal que ellos que ustedes sean como una luz en medio de toda la oscuridad de los horribles imperios opresores de la antigüedad. En segundo lugar, la segunda pregunta. ¿Cómo este episodio se encaje en la gran historia de Dios? Bueno, Dios aquí está preparando al pueblo para habitar la tierra. Y este discurso largo, como les decía, desde el capítulo 28 hasta el capítulo 30, nosotros solo leímos la síntesis final, el final del 30, pero este discurso es desde el 28 al 30, capítulos 28, 29 y 30 de Deuteronomio. Pero en este discurso Dios los está preparando para poseer la tierra. Ellos están a punto de ver en la concreción. Se va a concretar delante de sus ojos la promesa que Dios le hizo a Abraham. A tu descendencia daré esta tierra, le dijo Dios a Abraham. ¿Se recuerdan? Ahora ellos están a punto de ver en concreto esa promesa cumpliéndose en su propia vida. Así que aquí Dios los está preparando para poseer la tierra desde la cual ellos tienen un papel misional, tienen un papel misionero. sí Israel siempre tuvo un papel misionero. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo Abraham, cuando recién lo escogió. Y ahora les dice a ellos, ustedes tienen que habitar esta tierra porque ustedes fueron escogidos para hacer luz a las naciones. En tercer lugar, cómo este episodio o cómo esta, este, este relato, este, este discurso en este caso, apunta hacia Cristo. Apunta hacia Cristo claramente como ya lo vimos mientras estábamos explicando el texto en el hecho de que la obediencia que Dios exige de nosotros es una obediencia que es fruto de su gracia que se manifiesta. ¿Y dónde se manifestó la gracia? ¿Cómo se manifestó la gracia en su punto cúlmine? ¿Cuál es la mayor manifestación de la gracia de Dios? Jesucristo. Jesucristo que es Dios mismo, que asumiendo también naturaleza humana, así que siendo verdadero hombre y verdadero Dios, caminó entre nosotros, tuvo compasión, de la viuda, del ladrón, de la adúltera. Perdonó, mostró gracia, confrontó a los religiosos, confrontó a los poderosos con palabras de sabiduría y amor. Y en ese contexto entonces, él mostró su gracia, pero sobre todo, voluntariamente, como cordero en silencio, fue llevado al matadero, murió en la cruz, se desangró allí, Pagando el precio, pagando la deuda que tú y yo adquirimos por nuestro pecado. Y al tercer día resucitó de los muertos con poder, venciendo a la muerte. Ante tal muestra de gracia y de amor. Ante tal rescate, que un rescate mucho mayor que rescatar a Israel de Egipto. Él nos rescata a ti y a mí de la condenación del infierno y de la esclavitud del pecado. Ante tal rescate. ¿Cómo no va a ser aún más cierto que la obediencia es tan relevante como fruto de que Dios ha manifestado su gracia? Recuerden, esta es la idea principal del texto, que la obediencia es fruto, es resultado de que Dios ha manifestado su gracia. Entonces, ¿qué viene primero? La gracia de Dios que se manifiesta. ¿Qué viene después como consecuencia? Nuestra obediencia. De esta manera este texto apunta hacia Cristo, porque Cristo es efectivamente el punto culmine a través del cual Dios nos revela su gracia. Con mayor razón hoy somos llamados a obedecer con un corazón aún más grato, con un corazón aún más lleno de gratitud, con un corazón con aún una adoración aún más intensa porque tenemos libre acceso a la presencia del Padre a través de Jesucristo. Entonces, como fruto de cultivar este amor, con mayor razón somos llamados nosotros a obedecer. Y en cuarto y último lugar, ¿cómo somos llamados nosotros a ser parte de esta historia? Muy simple y obvio. Obedeciendo. Obedeciendo, hermano. Obedeciendo, hermano. Hazle caso a la palabra de Dios. Dios te ha revelado esta palabra por amor, porque te ama y sabe mejor que tú lo que tú necesitas. Ábrela, escudriñala, obedécela. Y verás cómo el Señor guía tu vida en todo aspecto. Que Dios les bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en esta hora nosotros podemos alegrarnos en el hecho de que tú, Dios, nos diste gran salvación en Cristo. Y por lo tanto, la obediencia no es un peso, no es una carga, no es una obligación pesada. Es en realidad una invitación, prácticamente una invitación al gozo, prácticamente una invitación a extender el gozo a largo plazo, a abandonar esos pequeños goces menores que duran poco rato y que después nos traen gran dolor y resentimiento. No, Señor, Tú nos invitas a un gozo perdurable a largo plazo. Y obedecer Tu Palabra nos trae ese gozo, ciertamente. Así que gracias Dios por esta maravillosa y cariñosa invitación, tierna invitación que Tú nos haces en esta hora. Te alabamos en Cristo el Señor. Amén.